。中国外长王毅星期五在联大一般性辩论中发言。我们下面就连线美国之音驻纽约记者，请他来介绍详细的情况。方斌，好的。中国外长王毅星期五下午在联大一般性辩论中发言，他借七十年国庆之际赞扬中国取得的伟大成就，但他完全回避七十年来中共犯下的诸多罪错，却把文革后走投无路之下被迫采取改革开放政策，利用国际自由贸易体系所取得的功劳全数归于中共的领导。我们来听听王毅是怎么说的：中国发展的密码。在于我们坚持中国共产党的集中统一领导，坚持走符合中国国情的发展道路，坚持改革开放的基本国策，坚持以人民为中心的发展思想。王毅在讲话中完全不检讨中共在过去几十年发展中所采取的所谓后进优势政策，即盗窃知识产权、强迫技术转让、壁垒高筑、国企补贴等。却针对美国大批单边主义和保护主义，我们来听王毅怎么说。面对保护主义逆流，我们不能袖手旁观；面对全球性挑战，竖起高墙不是办法；面对自身问题，委过于人不是出路。上个世纪大萧条的教训，因见不远。挥舞关税大棒，挑起经贸摩擦。将干扰全球产业链和供应链，损害多边贸易体制和全球经贸秩序，甚至可能导致世界陷入衰退陷阱。但是，就在王毅发言前几个小时，美国权威的财经媒体布隆伯格和 CNBC 爆出了白宫正考虑阻止美国在中国的所有投资的消息。报道说，这一讨论尚处于初步阶段，还没有时间表。报道说，美国正寻求对美中贸易谈判能够发生影响力的杠杆。美中贸易谈判将于十月十号在华盛顿恢复进行。尽管王毅在讲话中销售新一轮中国机遇，但是并没有阻止这一消息，导致华尔街科技股今天大跌，纳斯达克指数跌了超过百分之一。主持人方斌，那王毅在联合国大会发言之前，他还参加了一些什么活动，发表了其他的什么样的言论呢？是的，王毅除了在联合国的双边和多边活动之外呢，他还利用这一机会，在联合国之外为中共的政治制度和发展道路做宣传。九月二十四号，他在美中关系全国委员会等组织主办的晚宴上，继续宣传中共的成功是马克思主义理论与中国国情相结合的结果。他说：“经过七十年的历史检验，这条道路已经被证明是完全正确的，因此得到了中国人民的一致拥护和坚定的支持。”但是，王毅所谓“中国人民一致拥护”的说法，显然无法跟香港百万人上街的反送中抗议运动，以及被当作世界丑闻的新疆数百万人被监禁洗脑的现实相吻合。新疆人权危机是王毅此行在数个场合为中共的人权镇压政策辩护的重点。九月二十五号，安理会举行区域反恐合作会议，王毅在发言中称，北京在新疆的镇压措施是卓有成效的去极端化措施，是中国为国际反恐事业做出的重大贡献。他还点名批美国，我们来听王毅怎么说。美国等个别西方国家不顾基本事实
出于他们的政治目的，攻击抹黑中国的正当举措，中方坚决反对，国际社会也不会认同。美国代表随后反驳王毅的说法，美国驻联合国大使、美国驻联合国副代表科恩大使说，反恐不能成为镇压中国穆斯林和少数民族和平宗教活动的借口。我们来听科恩大使怎么说。We are deeply concerned by the situation in Xinjiang. We are deeply concerned by the situation in Xinjiang. We are deeply 中共实际上通过剥夺人民进行正常和平的宗教活动的权利，在鼓励激进化。最近，中共甚至将香港的反送中抗议人士称作“恐怖分子”，揭示了中国对“恐怖分子”这个概念的故意滥用。主持人，感谢美国之音驻纽约记者方斌的连线报道。